0: Un podcast France Culture. Qu'avez-vous ressenti en entendant ce cri Qu'imaginez-vous Les émotions ne servent pas seulement de signal interne pour la personne qui les vit elles ont également un rôle essentiel qui est de communiquer avec les congénères et notamment de leur transmettre des informations dans leur intérêt ou celui du groupe. En effet, la plupart des réactions émotionnelles s'accompagnent de manifestations visibles ou perceptibles par les autres, que cela soit au travers des expressions du visage, du comportement ou même de la voix. Cette capacité de transmission de l'information existe chez beaucoup d'espèces animales et on peut penser qu'elle a existé chez l'être humain avant l'apparition même du langage et donc qu'elle est programmée très solidement dans notre cerveau. Votre cerveau, saison 4, ce que l'anxiété fait à votre cerveau, avec Antoine Pellissolo. Épisode 4, votre cerveau est contaminé par l'anxiété des autres. Dans le cas du cri que nous venons d'entendre, il n'y a pas de doute sur les émotions de son auteur. Évidemment, il permet d'alerter les autres individus d'un danger immédiat afin qu'ils viennent lui porter secours ou éventuellement s'enfuir aussi pour se protéger eux-mêmes. La fonction d'alerte est donc particulièrement importante pour la peur et l'anxiété et elle est souvent assez subtile. Nous sommes capables en effet de détecter la crainte dans un léger tremblement de la voix dans une grimace très discrète du visage, dans des gestes légèrement maladroits ou même dans la manière de marcher. Détecter la peur de l'autre peut servir à lui venir en aide, s'il s'agit d'un congénère ami ou allié, ou à l'inverse, à abuser de lui s'il s'agit d'un rival ou d'un ennemi. Mais cela permet aussi d'apprendre pour soi-même qu'une situation est dangereuse. Cela a été bien démontré par des expériences de laboratoire à l'aide d'animaux qui nous ressemblent comme les grands singes. Si on montre à un singe des films dans lesquels des congénères sont effrayés par un objet a priori non dangereux, ce singe va développer une crainte de cet objet comme s'il avait été contaminé par la peur des autres animaux. Cette contagion émotionnelle et cet apprentissage par imitation de la peur des autres a sûrement joué un rôle très important pour protéger les êtres humains et d'autres mammifères de la même manière de dangers menaçant l'espèce. C'est une base importante de l'éducation que donnent les parents à leurs enfants, leur transmettant explicitement, bien sûr, mais aussi implicitement, le sens du danger de certaines situations ou de certains objets. Comme toujours, ce mécanisme utile à la protection de l'espèce humaine peut aussi avoir des effets collatéraux plus négatifs. C'est le cas par exemple des phobies, ces peurs excessives, parfois handicapantes, qui peuvent être transmises entre guillemets à d'autres personnes, et notamment des parents aux enfants, souvent sans qu'ils ne s'en rendent compte. De même, la contagion émotionnelle est pertinente face à un danger réel, puisqu'elle va préparer les autres individus à réagir en se défendant ou en s'enfuyant. Rappelons en effet que le rôle principal des émotions est de nous préparer à l'action. Mais cette fonction peut être à l'origine de réactions en chaîne pas toujours justifiées et pas toujours bien organisées, et notamment de panique collective dans la foule quand certaines personnes commencent à avoir peur et à communiquer leur peur aux autres « Il y a plein de monde. 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 » Quelles émotions avez-vous identifiées dans ces paroles Pourriez-vous facilement reproduire chacune de ces émotions en parlant La reconnaissance des émotions et notamment de l'anxiété d'autrui est une aptitude très élaborée et puissante de notre cerveau, capable de détecter des signaux très subtils et fins de manière automatique, donc sans même en avoir vraiment conscience. Cette capacité concerne aussi bien la vue, par l'observation du visage et des postures de l'autre, que l'audition, avec donc la possibilité d'identifier des signes d'anxiété très discrets dans la voix d'un interlocuteur, comme dans l'exemple que nous venons d'entendre. Il y a plein de monde. Alors, comment fonctionne cette fabuleuse machine Les connaissances que nous en avons, actuellement est que votre cerveau identifie l'émotion de l'autre en utilisant son propre système émotionnel. En effet, en voyant ou en entendant une personne anxieuse, les neurones impliqués dans la production de vos émotions s'activent de la même manière que si vous aviez vous-même créé cette émotion. Ce phénomène, qui constitue probablement un fondement de l'empathie, a été vérifié chez des animaux et un peu chez l'être humain à l'aide de l'imagerie cérébrale. C'est clairement avéré pour la douleur, comme si on expérimentait la douleur de l'autre en le voyant, mais le même processus semble exister pour les émotions et l'anxiété. Ceci rejoint la notion de neurone miroir que l'on connaît bien également pour la motricité. Lorsque vous regardez une personne effectuer un geste, les circuits de neurones qui s'activent dans votre propre cerveau sont identiques à ceux qui contrôlent les gestes que vous faites vous-même. Cette simulation interne vous permet de mieux comprendre et d'anticiper les comportements et les intentions des autres. Pour les émotions, on comprend bien aussi toute l'importance de ce système de miroir et de simulation. Il permet d'identifier en temps réel le ressenti d'un interlocuteur afin notamment de créer un lien affectif très fort avec lui. Il existe donc bien une résonance en vous des émotions de l'autre. Vous pouvez d'ailleurs expérimenter cette contagion émotionnelle virtuellement devant un film de cinéma ou en entendant une chanson enregistrée. Et cela même si vous savez pertinemment que la personne n'est pas auprès de vous et que sa voix passe au travers d'une multitude de systèmes électroniques ou informatiques. Il existe également une composante physique et motrice à cet effet miroir de l'émotion de l'autre. Si on vous avait filmé pendant que vous écoutiez tout à l'heure les phrases enregistrées, alors même que vous ne pouviez pas voir la personne qui les prononçait, et si on vous présentait l'enregistrement de votre visage sans la bande son, vous seriez capable d'identifier les émotions de la voix entendue. Ceci a été vérifié dans des expériences de laboratoire. Par ailleurs, euh, l'expression faciale, comme d'autres réactions physiques qui accompagnent une émotion, facilite en elle-même son identification. Si on la bloque, par exemple en demandant à la personne de mordre un crayon, les performances de reconnaissance émotionnelle diminuent de manière significative. Une grande partie du travail d'identification de l'émotion et ainsi de l'intelligence émotionnelle prend en compte les manifestations physiques qui accompagnent les affects comme la tension nerveuse ou les sensations digestives ou cardiovasculaires. Ces perceptions internes à notre corps sont relayées par une partie de notre cerveau que l'on appelle le cortex somatosensoriel, qui joue un rôle très important dans l'identification des émotions. Tout ceci montre à quel point l'anxiété et la peur mettent en jeu des fonctions très élaborées de votre cerveau et sont en permanence soumises à des échanges avec vos congénères. La plupart de nos peurs et de nos anxiétés nous sont communiquées, au moins en partie par les autres, et nous les transmettons à d'autres à notre tour. Le cerveau social et le cerveau émotionnel sont en fait très intimement reliés. C'est ce que nous aborderons dans le prochain épisode en parlant d'anxiété sociale.